0: Bonjour, bonjour Je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous adorez tous. Nous allons parler du stress Wouhou Le stress, le mal de notre siècle. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le mal de notre siècle, mais toujours est-il, on parle quand même beaucoup, beaucoup de stress. Alors, j'avais envie de revenir un peu sur ce sujet parce que Malgré tout, les personnes qui sont sujettes à l'acné adulte persistante, à l'acné adulte qui est liée donc à un déséquilibre hormonal, et eh bien souvent, quand l'acné la, ne se résout pas via un réajustement d'alimentation ou un changement de cosmétique, c'est qu'il y a un problème sous-jacent au stress. Mais le stress tel qu'on l'entend, c'est pas réellement le stress à, pro à proprement parler et c'est pour ça que j'aimerais revenir dessus. Les personnes dites stressées, je mets des guillemets, là vous ne me voyez pas mais je suis en train de mettre des guillemets avec mes doigts, ce sont des personnes qui produisent trop de cortisol. Vous savez, cette fameuse hormone, enfin si on peut appeler ça une hormone, le cortisol c'est ce qu'on appelle l'hormone du stress aujourd'hui. Mais c'est bien plus, beaucoup plus qu'une hormone du stress parce que comme je l'ai déjà expliqué dans différents posts Instagram, le cortisol est très très utile, notamment pour la gestion de nos niveaux de sel. C'est un, une hormone indispensable pour notre survie. Donc on est obligé d'en produire, le tout c'est de ne pas trop en, trop en produire ou de ne pas en produire suffisamment. En ce qui me concerne, et ça je reviendrai dessus peut-être plus tard, je fais partie des anxieux et pourtant j'ai un taux de cortisol qui est très bas. <rire> mais ça, c'est pas le sujet du jour, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. En tout cas, le cortisol régule de nombreuses fonctions de notre organisme et est absolument indispensable à notre survie. Le stress, c'est tout simple. Le stress, c'est une réaction physiologique du corps qui, per qui lui permet, qui nous permet d'avoir un comportement adapté dans une situation de vie. C'est-à-dire n'importe quelle situation. Je vous donne un exemple. Je suis en train de cuisiner, c'est d'ailleurs un exemple que j'aime bien donner. Je suis en train de cuisiner, je pose ma main sur mes plaques, je, vais, euh, je sens que c'est chaud, je vais me brûler, donc forcément, grâce au sens du toucher, je vais vite reculer, grâce à des neuromédiateurs qui ont des récepteurs, en fait, sur la peau, qui vont, qui vont nous permettre, qui vont permettre d'informer le cerveau que c'est très chaud et que je dois vite retirer ma main pour pas me brûler. C'est donc grâce notamment au sens qu'on peut réagir et heureusement d'ailleurs qu'on est stressé, stressé, qu'on a cette réaction physiologique qui nous permet de nous adapter parce que si on ne pouvait pas réagir, que nous ne sommes pas stressés entre guillemets, on meurt parce qu'on ne serait pas donc capable de réagir à n'importe quel moment de notre vie. Et donc le stress, c'est vraiment une réaction physiologique du corps qui lui permet d'avoir un comportement adapté dans une situation de vie. Pour vivre, nous avons tous besoin d'être stressés. Donc quand on je suis anxieux et que je, dis, que je dis en réalité je suis stressée, ça ne veut absolument rien dire. <rire> ça n'a pas de sens. Et j'avoue que j'accorde quand même un peu d'importance à l'usage des mots. Après, chacun fait sa propre interprétation des mots, chacun sa définition des mots. Mais toujours est-il que j'avais envie de revenir dessus parce que pour moi, dire je suis stressée, ben, ça veut rien dire. Il faut être un peu plus clair sur justement qu'est-ce que c'est que ce stress Toujours est-il, notre fameux cortisol, lui, permet de déclencher un mécanisme naturel du cerveau. Et donc, du coup, ce mécanisme naturel du cerveau, qui fait qu'on est programmé comme ça depuis la nuit des temps, c'est un mécanisme de lutte, donc c'est-à-dire je, je vais réagir à la situation, ou un mécanisme de fuite, donc en gros, bah je m'en vais. Là, en l'occurrence, pour l'histoire de ma plaque chaude, mon cerveau m'a permis d'engager, de, de déclencher, de mettre ce mécanisme naturel de fuite en route. C'est ça qu'on appelle le stress, tout bonnement. En gros, c'est soit je réagis et je fais quelque chose d'adapté, j'ai un comportement adapté pour la situation, ou... En gros, je fuis la situation, et je, je, c'est d'ailleurs une manière aussi adaptée de réagir. Hein. Je, fuir, je, je, je fuis, pardon, je n'y vais pas. En tout cas, ce mécanisme de stress a permis à l'homme de survivre depuis la nuit des temps, notamment pour lui permettre de s'échapper ou de lutter face à un danger, quand il y avait des animaux sauvages, ou lorsqu'il pouvait peut-être potentiellement se faire attaquer par des ennemis. Et donc, ça lui a permis de trouver en fait la force de pouvoir se défendre. Alors, un truc tout bête. Vous avez peut-être entendu parler de, 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 de faits divers avec des personnes qui se retrouvent en fait à avoir, euh, j'ai envie de dire, des pouvoirs à la superman, euh, à, à pouvoir porter des charges très lourdes, par exemple, pour pouvoir sauver un enfant ou un animal ou que sais-je. C'est tout simplement ce processus, ce mécanisme en fait naturel de stress qui se met en route. C'est-à-dire que le fait qu'on va déclencher naturellement du cortisol et pas que du cortisol et je vais revenir dessus, ça va nous permettre d'envoyer en fait des informations en, au corps, d'envoyer de l'énergie en fait aux muscles, au cœur et je vais revenir dessus pour justement trouver la force de réagir. C'est pour ça si par exemple vous êtes en danger, c'est un stress du coup, vous êtes en danger, vous allez peut-être avoir la force de courir très très vite pour vous échapper. Et c'est grâce à ce mécanisme naturel qui... qui... Naturel. <rire> Donc, aujourd'hui, on est tous programmés de la sorte, hein, on est tous câblés pareil, de telle sorte, justement, que le danger... Quel que soit, en fait, le danger qu'on va vivre, ce mécanisme est enclenché en permanence. Et il est malheureusement encore plus en permanence pour les anxieux chroniques. Là, je vais vous expliquer de quoi je parle. Aujourd'hui, à notre époque, on doit faire face à beaucoup de choses. Alors évidemment, on ne fait plus face aux prédateurs, aux guerriers ennemis comme je viens de le dire. En revanche, on, vient d aff on, va, on doit affronter de multiples autres situations dans notre vie moderne qui augmentent notre fatigue physique, notre fatigue morale qui fait qu'on a une charge mentale qui est absolument énorme et cette charge mentale nous coupe complètement de notre corps, ce qui fait qu'on va ressentir plus d'émotions désagréables, des émotions désagréables récurrentes comme notamment la peur pour ne citer qu'elle. Et euh, bah, c'est ce qu'on appelle plus, ja plus largement aujourd'hui notre stress. Ça peut être tout simplement un emploi qui nous épuise, où on ne se sent pas à l'aise, on n'est peut-être pas bien avec les personnes qui nous encadrent, ou peut-être avec les personnes que nous encadrons. Cela peut être une relation de couple qui peut parfois s'avérer compliquée, ou peut-être qu'il l'est au quotidien. Ça peut être des soucis familiaux divers, ça peut être des enfants à gérer en plus d'un travail, en plus de tout ce qu'on a à penser dans notre vie personnelle, notre maison à entretenir... Ça peut être tout simplement le quotidien, les informations déprimantes dans les journaux tous les jours. Il n'y a pas de, journaux, de journal des bonnes nouvelles, ça n'existe pas. On ne parle que de choses qui sont négatives en permanence. Et puis, on a eu cette pandémie mondiale qui a eu un impact énorme sur notre morale, à tous. Et, euh, et c'est surtout parce qu'on a eu aussi une privation de liberté. Et aujourd'hui, on la vit encore. Parce que malheureusement, même si on ouvre un petit peu, le, 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 le <rire> on ouvre un peu les portes de la liberté, on est toujours dans la peur de ce qui va arriver. Ok, en ce moment, à l'heure à laquelle j'enregistre ce, cet épisode, on a le droit de ressortir, on est limité au niveau timing, mais sans même qu'on le, qu le dise consciemment, ou peut-être qu'on le dit inconsciemment, on a quand même cette peur que ça reprenne et qu'on se retrouve à nouveau confiné. Donc en fait, on est un peu dans la peur au quotidien avec ses privations de liberté. Donc mine de rien, c'est quand même quelque chose qui a un impact énorme sur notre morale à tous. Et puis il y a d'autres choses, hein, notre vie citadine, euh, les embouteillages, le bruit permanent des klaxons. Je me faisais justement cette réflexion il y a quelques jours en me disant, punaise, je suis retournée en ville, mais qu'est-ce que c'est bruyant <rire> Les gens aussi qui sont mal lunés, vous croisez tous les jours des gens qui ne sont pas forcément bien lunés, qui font la tronche, du coup forcément avec le dialogue tonique, quelqu'un qui fait la tronche, ça vous déprime c'est comme quelqu'un qui est tendu, vous êtes face à quelqu'un qui est tendu, ben ça va vous tendre observez-vous, vous allez voir comment on fonctionne tous en miroir Et ben ça, ça a un impact sur nous au quotidien et puis autre chose, les écrans toute la journée à scroller devant les réseaux sociaux qui nous, qui nous pompent notre énergie parce que mine de rien tout ça c'est des pics d'adrénaline les écrans, les lumières bleues qui fatiguent les yeux, le fait d'être souvent enfermé. alors là en plus on a été enfermé pendant très longtemps et puis tous les petits trucs du quotidien, la gestion de la paperasse administrative, les factures à payer, etc. etc. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, lui, ne voit pas la différence entre ce qu'il se passe réellement, en vrai, et ce qu'il vit intérieurement. En d'autres termes, lui, le cerveau ne va pas voir la différence entre ces stress modernes, si je puis dire, de notre quotidien, de, de ceux pour lesquels nous sommes programmés depuis la nuit des temps à savoir euh, la fuite devant un prédateur ou euh, la lutte face à un guerrier ennemi qui vient nous combattre pour son territoire ou pour nous piquer notre territoire. Bon bah là, euh, en gros, notre cerveau lui fait pas la différence entre le stress du boulot, euh, le stress de ce qu'on vit à la maison et puis bah, le stress entre guillemets. Je mets bien le stress entre guillemets. On va dire l'anxiété, le danger, euh, voilà, la, le mode alerte, euh, il, il, le cerveau ne voit pas la différence entre tout ça en fait. Donc lui il réagit exactement de la même manière. Donc c'est le même process physiologique qui se met en route et le cerveau il se met en mode tudu, 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 alerte en permanence. Et tout ça, ça a, ça a un effet boule de neige. Dans cette condition d'alerte, de danger, lorsque le cerveau il est comme ça, lui il va aller, et c'est là qu'il faut que vous, vraiment que vous, vous imaginiez le truc, et ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à, au fait qu'on puisse tout d'un coup soulever des charges lourdes, faire des trucs de ouf, en mode badass, sans comprendre pourquoi on y arrive. C'est tout simple, c'est que quand le cerveau lui se met en mode alerte, il va aller puiser dans toutes les fonctions de notre corps qu'il va juger non essentielles, pour notre survie en fait, et il va aller envoyer donc le surplus d'énergie, grosso modo, à celle, aux fonctions de nos corps, qu'il va considérer en avoir le plus besoin pour faire face aux dangers, notamment à notre cœur, notamment à nos muscles. Donc c'est là en fait la raison pour laquelle vous allez avoir une, un battement cardiaque qui va être plus rapide, vous allez avoir forcément le, 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 le corps qui va se réchauffer puisque vous allez avoir plus d'énergie pour pouvoir en fait euh, courir plus vite ou porter quelque chose de très lourd très rapidement, pour pouvoir justement réagir. C'est tout simple, c'est vraiment... Le cerveau lui considère en tout cas que le cœur et les muscles, déjà, sont vitaux pour notre survie. Donc il va se focus là-dessus. On est câblés comme ça, tous. Et ça, c'est pour pouvoir justement réagir hein, à, à notre prédateur qui nous poursuit. Euh, on a besoin de nos muscles hein, pour courir très très vite. Et on a besoin de notre cœur, forcément, pour réguler euh, notre fonction cardiaque, notre pression sanguine. Et dans ce cas de figure, bah, on ne va pas avoir besoin d'énergie dans les fonctions non-essentielles, du moins qui considèrent dans cette condition non-essentielle. Et là, euh, je parle notamment, par exemple, du système digestif. On n'a pas besoin de notre système digestif dans ces moments-là. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreux anxieux ont des problèmes digestifs parce que dans cette situation d'alerte, de danger, de stress, eh bien, on va euh, aller euh, envoyer cette énergie ailleurs. Quand on vit un stress chronique, notre microbiote digestif, il est rapidement altéré. Notre flore intestinale, elle a en effet une influence directe hein, sur notre santé non-digestive, donc notre santé psychologique. Pour, il y a eu des best-sellers qui ont été écrits dessus, hein, le, le charme discret de l'intestin, qui, qui explique justement beaucoup de choses de manière très bien vulgarisée. Et aussi, ce qu'on sait, c'est que la muqueuse intestinale est beaucoup plus perméable, ce qui va entraîner en fait une fuite des nutriments, une fuite des toxines et des bactéries dans le sang. Ça provoque une inflammation dans le corps, et évidemment en plus de cela si vos autres organes émonctoires tels que les poumons par exemple si vous ne, vous ne respirez pas correctement ou si vous, vous ne faites pas suffisamment de sport ou les reins si par exemple vous êtes quelqu'un de très anxieux vous avez des reins qui sont sollicités que vous, vous allez beaucoup uriner si en tout cas ces organes sont pas suffisamment sollicités ou sont trop engorgés donc sur sollicités et bien forcément, le dernier émonctoire du corps qui va prendre la relève, c'est la peau. Et lui, c'est elle, lui, c'est elle, <rire> c'est elle qui prend la relève pour justement libérer tous ses déchets. Donc c'est pas pour rien qu'on a des problèmes de peau. Moi je parle de l'acné, mais il n'y a pas que l'acné en problème de peau. Donc, lorsque nos niveaux de cortisol restent élevés en permanence, parce qu'on est trop stimulé de toutes parts, on a trop de choses à faire, trop de choses à gérer, donc trop de charges mentale, trop de bruit, trop de tout en fait, bah notre cerveau se met en mode survie. Et ce petit coco qui est quand même super super intelligent, c'est qu'il inhibe certaines de nos, de nos fonctions cognitives, il nous coupe en fait au maximum de nos sensations corporelles, et... Il met donc en veille des processus physiologiques indispensables pour le maintien de notre organisme, comme justement, je viens de le dire, la digestion, qu'il ne considère pas du tout comme vitale. Il va même jusqu'à maintenir en veille certaines parties de notre cerveau. Ça, c'est le truc de dingue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on est dans des états euh, d'anxiété un peu plus plus plus, eh bien... On, beaucoup de personnes disent qu'elles ont l'impression d'être dans un brouillard mental et qu'elles sont incapables de se concentrer et pire encore, elles n'ont plus la capacité, les capacités cognitives pour arriver à résoudre des problèmes qui paraissent très simples et c'est normal en fait. C'est lié à ce stress chronique. Et aussi forcément, c'est la raison pour laquelle on ne sécrète plus certaines hormones qui sont indispensables pour notre santé globale. Moi, je vous parle de la peau, mais on parle de santé globale. Alors, le stress est euh, problématique s'il n'est pas lié, en tout cas, à un véritable danger de mort, comme euh, c'était le cas au temps de l'homme de Cro-Magnon qui se faisait courser par euh, je sais pas quel, quel animal. Et si ce stress est lié à notre travail ou à notre vie personnelle, à des problèmes familiaux, ou si... Nous sommes des addicts à l'adrénaline. Euh, Qu'on a, euh, par exemple, une problématique de burn-in. Ça, j'en ai parlé dans mon, dans mon article que vous pourrez retrouver sur euh, thegoodbalance.fr, qui s'appelle "Comment l'anxiété chronique provoque un déséquilibre hormonal et de l'acné adulte". J'explique ce que c'est justement cette situation de burn-in, qui est la situation de la, la phase de résistance au stress juste avant le burn-out qu'il ne faut surtout pas négliger et qu'on a malheureusement un peu tôt, trop tendance à négliger. Donc n'hésitez pas à aller lire cet article. Je pourrais aussi vous en reparler ici si vous voulez, si vous préférez m'entendre plutôt que me lire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on a tous nos problèmes que je viens d'évoquer, notre métabolisme, lui, n'est plus suffisamment alimenté, notamment au niveau digestif ou d'ailleurs dans certaines zones de notre cerveau. Ce qui va donc nous empêcher de nous concentrer, de nous remémorer des informations. On va oublier très très vite et forcément on ne va pas sécréter les bonnes hormones ou du moins on va les, les sécréter en quantité moindre et ça va mettre un sacré bordel au niveau de notre système hormonal. Du coup le stress c'est vraiment, c'est une situation en fait ponctuelle qui nous permet de nous adapter dans les, dans les, dans 1, 2, 3, pardon, dans les situations de la vie quotidienne. On incrimine notamment, euh, enfin en tout cas on incrimine le stress en le voyant comme le mal incarné, faut être pisse, faut arrêter de stresser, mais finalement j'ai l'impression que. On ne comprend pas vraiment ce que c'est que le stress, donc j'avais vraiment à cœur de réexpliquer ce que c'était. Parce qu'il a absolument rien de terrible de négatif, au contraire, on a besoin du stress pour vivre. Et si on n'est pas stressé, on meurt tous. Donc c'est super important. Et je répète, je donne encore un autre exemple que j'aime bien donner aussi quand j'en discute avec les personnes que j'accompagne. Si on traverse la rue, on est piéton, le feu est vert pour nous, il y a une voiture qui arrive, qui elle brûle son feu rouge... Notre cerveau, lui, forcément, il est programmé pour réagir rapidement. D'abord, nos sens vont nous permettre d'accueillir l'information pour qu'on puisse agir en conséquence, en entendant notamment la voiture qui arrive très vite. Sinon, c'est comme ça que le, le stress, en tout cas, euh, démarre. Mais je, vous ai, je vais vous expliquer un petit peu euh, juste après comment ça fonctionne en détail. » Mais je voulais vous donner un contre-exemple qui me paraît super intéressant. C'est euh, l'exemple de l'artiste qui monte sur scène. Son stress, c'est un stress ponctuel. Il ressent les mêmes sensations physiques que quelqu'un qui est dans un euh, stress, un autre type, un, un autre danger, si je puis dire. Son stress, il est ponctuel. C'est ce qu'on appelle dans son cas le trac. Et c'est quelque chose d'hyper porteur pour lui, hyper bénéfique. Mais c'est juste ponctuel. C'est une sécrétion d'adrénaline qui est vraiment un moteur pour l'artiste qui va lui permettre de vivre son expérience le mieux possible, d'être bien concentré et d'offrir la meilleure performance possible pour son public. Ça n'a rien de mal, il n'y a pas de négatif à ça, c'est juste que c'est pas le même stress. Quand on est « stressé » entre guillemets au quotidien, qu'on doit euh, en gros gérer euh, bah, je sais pas, des chauffards tous les jours, euh, qu'on a des problèmes à la maison, qu'on a des problèmes au travail, etc. Là, ça va plus du tout. On n'est plus sur du, de la stimulation ponctuelle, on est sur de la stimulation chronique. Et là, c'est un véritable problème. Donc, le stress devient problématique lorsqu'il est permanent et qu'on le vit de l'intérieur sans même le ressentir parce que lui, ce stress, cette réaction, implique des réponses neuronales, des réponses neuroendocrines, métaboliques, comportementales, qui sont des réponses, du coup, adaptées, en fait, à ce que le cerveau croit être un danger, mais qui sont souvent en excès et qui sont donc non adaptées. En gros, physiologiquement, le mécanisme du stress fonctionne de cette manière, en trois étapes. Un, On reçoit l'information de l'événement ou de la situation stressante, par nos organes sensoriels. Donc je reprends mon exemple de ma voiture. Je vois la voiture, j'entends la voiture qui arrive vite. Ça c'est la phase 1, c'est les sens qui prennent donc, qui nous permettent de réagir. Deuxième phase, c'est la réaction au stress qui va se programmer au niveau de notre cortex cérébral et du système limbique, le système limbique composé notamment de l'amidale, de l'hippocampe, des corps mamillaires. Etc. Le cortex et le système limbique vont permettre d'analyser la situation et de chercher dans leur banque de données, donc à savoir dans nos souvenirs, une expérience commune qui va permettre justement à notre corps de s'adapter. Donc grâce à ce, cette programmation au niveau de notre cortex cérébral, là je vais comprendre que la voiture va griller son feu, peut-être parce qu'on me l'a appris quand j'étais enfant, on m'a dit de faire attention, de ne pas traverser, etc. Peut-être parce qu'on on me l'a peut-être pas dit et je l'ai expérimenté moi-même en voyant ça dans un film ou peut-être parce que je me suis moi-même fait renverser et je l'ai expérimenté, donc je fais beaucoup plus attention. Et ça, il est clair que l'amidale a bien enregistré l'information. Donc il y a, ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est l'organisme qui répond en s'adaptant à la situation grâce à notre fameuse amygdale et à l'hippocampe qui vont qui vont agir direct, directement sur l'hypothalamus et qui auront donc une action sur nos fameuses glandes surrénales, les glandes surrénales donc qui produisent justement le cortisol. Donc cette réponse de l'organisme au stress est le résultat d'une réaction hormonale en chaîne. Donc là, comme je viens de le dire, le cortisol lui il est libéré via les, grandes, les glandes surrénales pour fournir justement au cerveau un apport en énergie suffisant et pour nous préparer au stress. Alors, le cortisol intervient notamment dans la régulation de la tension artérielle, de la fonction cardiovasculaire et de la fonction immunitaire. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est anxieux, on sécrète, on sécrète euh, notamment euh, bah, davantage de sébum. Donc là, je parle surtout pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Vous respirez peut-être plus vite, vous avez peut-être une respiration un peu plus... <rire> moins euh, moins approfond moins profonde en fait, vous allez avoir plus de difficultés à... à respirer vraiment de manière approfondie, vous allez peut-être même avoir la sensation d'avoir un blocage au niveau du plexus qui est en réalité en fait le, le, le diaphragme hein, tout simplement vous allez avoir peut-être vos muscles qui se tendent plus rapidement et pour certaines personnes, ça va peut-être être même la nuit. Vous allez avoir par exemple le syndrome de la jambe sans repos. Vous allez avoir la jambe qui bouge toute seule ou, ou des muscles en fait, qui bougent tout seuls, qui sont très tendus. Et vous pouvez aussi avoir les mains beaucoup plus moites. Vous avez le cœur qui va se mettre à battre plus rapidement. Et de manière générale, vous avez peut-être le corps chaud. Vous avez peut-être chaud quand même assez souvent et vous allez avoir le, le, le cœur qui bat plus rapidement que la moyenne et forcément, vous allez transpirer beaucoup plus. Grâce à notre cher ami le cortisol <rire> Mais, 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 le cortisol n'est pas le seul à être sécrété par nos glandes surrénales. Évidemment, c'est pas si simple que ça, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a quatre autres hormones qui sont sécrétées par nos glandes endocrines, notamment donc par les surrénales, mais aussi par l'hypophyse au niveau de notre cerveau, comme je vous l'ai euh, déjà dit. On a euh, notamment l'ACTH, dont justement le rôle va être de stimuler les glandes surrénales qui justement vont à leur tour libérer le cortisol. C'est donc dans tout le process que je vous expliquais tout à l'heure, euh, l'ACTH arrive déjà avant le cortisol. On a l'adrénaline, forcément l'adrénaline qui va euh, préparer l'organisme à répondre au stress par le rythme cardiaque et la respiration qui, <rire> qui s'accélère et la pression artérielle qui va forcément augmenter. On a aussi l'ocytocine qui intervient notamment au niveau de notre comportement en société. Donc comment on va réagir face à la situation du stress C'est cette hormone qui va nous permettre d'adapter en fait notre comportement. Et enfin nous avons la vasopressine, également appelée l'hormone antidiurétique qui permet de réguler les fonctions urinaires. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quand vous avez envie d'uriner, euh, souvent quand vous êtes en situation de stress, c'est souvent lié à cette fameuse hormone. Et c'est aussi une hormone qui est impliquée dans la pression sanguine et euh, elle joue un rôle vraiment extrêmement important euh, dans la gestion de l'anxiété. Donc, on parle toujours de cortisol, mais cette hormone n'est pas du tout la seule à être en charge de notre comportement face aux situations de stress ponctuelles pour nous permettre de nous adapter à notre environnement et face aux situations chroniques anxiogènes, donc les situations récurrentes qui vont provoquer justement un déséquilibre hormonal permanent. Lorsque euh, ces hormones que je viens de mentionner sont produites en excès, vous ne produisez donc plus les hormones qui sont indispensables pour votre santé et là, ces autres hormones donc, dont je vous parlais tout à l'heure mais que je n'ai pas encore énumérées, c'est ce, tout simple, ce sont les hormones stéro stéroïdiennes, les fameuses hormones sexuelles comme les œstrogènes, la progestérone et les androgènes. Si vous me suivez, vous savez que j'en ai déjà parlé. Moi, en ce qui me concerne, j'ai euh, notamment eu des euh, petits problèmes avec mon euh, taux euh, d'œstrogène et de progestérone. On aura l'occasion d'en reparler de toute manière. Et forcément... Les androgènes, les hormones mâles, donc vous avez <rire> beaucoup entendu parler de la testostérone et tous les, toutes les problématiques qui sont liées à un fort taux d'androgènes. Euh, je pense notamment euh, au euh, SOPK. Et ça, on a eu l'occasion ici euh, d'en parler. Et on en reparlera certainement encore et encore. Et je vous ai expliqué un petit peu euh, ma condition euh, d'anxiété chronique justement dans mon article « Comment l'anxiété chronique ?» provoque un déséquilibre hormonal et de l'acné adulte. Donc je vous invite vraiment à lire cela parce que moi en ce qui me concerne il n'y avait pas que des problèmes de peau, il y avait aussi un problème de prise de poids, euh, de circulation sanguine et euh, j'en passe. Donc, cet équilibre de nos hormones est très fragile. Je lisais un livre il euh, n'y a pas très très longtemps, je crois que le titre c'était un truc du genre euh, « L'équilibre hormonal c'est facile ». Quand j'ai lu le titre, je me suis mis à exploser de rire parce que <rire> je me suis dit « Ah ouais, <rire> bah ben non, <rire> l'équilibre hormonal n'est pas si euh, facile, non non, justement, l'équilibre hormonal est très fragile ». Et pour nous les femmes, avec euh, nos taux d'hormones stéroïdiennes qui fluctuent euh, en permanence selon la phase de notre cycle menstruel, si en plus vous ajoutez du stress, enfin, de l'anxiété chronique à cela, bah là vous pouvez être sûr que c'est le déséquilibre hormonal assuré, pouvant aller même jusqu'à des problématiques beaucoup plus lourdes que l'acné. Moi je m'intéresse essentiellement à ça, mais si vous me connaissez, que vous savez qu'avant je travaillais beaucoup sur les troubles digestifs, je me concentre depuis quelques années uniquement sur l'acné adulte persistante, mais il y a aussi des, des maladies auto-immunes. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui avaient des, la maladie de Crohn, des personnes qui avaient de la sclérose en plaques, des fibromalgies, mais vous pouvez avoir des, 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 des pathologies comme l'aménorrhée, l'absence de règles dans les, dans les SOPK+++, euh, l'endométriose, des fibromutérins, bref, des pathologies. Il y en a plein qui sont liées justement à cette anxiété chronique. Parce que notre cerveau, lui, nous coupe volontairement de nos ovaires, de nos intestins, de notre thyroïde, comme je vous l'ai expliqué euh, tout à l'heure. Parce que lui, bah, le cerveau, il est affairé à lutter contre le danger en permanence, notre anxiété chronique. C'est pour ça que moi, j'attache énormément d'importance. C'est le point extrême, en fait, de mon programme en ligne et mon coaching de groupe à fleur de peau qui euh, réouvrera ses portes incessamment sous peu. Et si vous voulez être informé, de la réouverture de ces portes, n'hésitez vraiment pas à aller dans le descriptif de l'épisode à « On reste en contact » pour que vous puissiez être informé dès que je réouvre les portes du programme ou sinon tout simplement dans ma bio Instagram dans « On reste en contact ». Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous permettra mieux de différencier ce que c'est en réalité le stress l'anxiété si vous voulez en savoir encore plus n'hésitez pas à aller lire cet article comment l'anxiété chronique provoque un déséquilibre hormonal et de l'acné adulte et évidemment n'hésitez pas à venir me dire que vous l'avez lu et peut-être que mes mots mes mots M-O-T, mes mots m a -U -X, euh, vous, vous parleront et auquel cas n'hésitez pas évidemment à venir me le partager je vous souhaite une belle journée une belle soirée une belle semaine, un beau week-end. Bref, selon là où vous êtes, selon le moment durant lequel vous écoutez cet épisode, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao